0: Muito boa tarde, olha a nossa corujinha aí de olho em tudo que anda acontecendo no mercado e olha que essa semana aconteceu muita coisa nesse mercado. Eu já aviso desde, a, de, desde já que eu só sei a hora que começa, não sei a hora que termina esses fatos relevantes hoje. Porque tem muita coisa interessante para a gente entender, aprender, estudar e realmente uma semana rechada, talvez por causa do, da proximidade do, do, do final do ano, Muitos fatos relevantes e com alguma complexidade, que é também uma, uma característica do que vem acontecendo com esse mercado. Então, boa tarde, obrigado você que acompanha pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook. Eu vou começar, porque a gente tem muita coisa, comentar aqui, ó, dos fatos relevantes dos fundos com menos de 10 mil cotistas. No dia 14 de dezembro, o VEGIP, o a Cria Índice de Preços, soltou fato relevante. No dia 15, o Breve 11, Brasil Real Estate Victory Fund 1. Também no dia 15, o Santander Renda de Aluguéis, que é o SARI 11. Depois o BRIO Real Estate 3, que é o BRIP 11, no dia 16. Também dia 16, o HAA11, que é o Red AAA, ou AAA, provavelmente. Dia 17 de dezembro, o Euro 11, que é o Europar. 18 de dezembro, o ATSA11, que é o Red Atrium Shopping Santo André. No dia 18, também o HMOC, o Red Shopping Praça da Moça. Dia 18 de dezembro, o West Plaza... WPLZ11, e também, no mesmo dia, o HPDP11, que é o Red Shopping Parque São Pedro. Esses todos aí do dia 18, que são de shoppings, foram fatos relevantes sobre reavaliação dos ativos. A gente vai falar, no final, do, dos fundos que têm mais de 10 mil cotistas, esses que têm menos, foi tudo reavaliação de, de ativos, e interessante que alguns shoppings foram avaliados para cima, alguns portfólios para cima, outros para baixo. Bom, na cronologia, a gente começaria pelo dia 14 de dezembro, mas eu vou começar na, por dois fatos relevantes que foram divulgados pelo fundo Quasar Agro, porque já já a gente vai ter mais uma vez a oportunidade, o privilégio de receber um gestor aqui para explicar o fato relevante que ele mesmo publica. Então deixa eu só comentar aqui ó, os fatos relevantes publicados. Ó. Dia 16 do 12, o Quasar Agro, que é o QAGR11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Quasar, ele tem 15.517 cotistas. Primeiro fato relevante: o fundo recebeu um pedido de inclusão de uma matéria extraordinária na atual Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 19, parágrafo 3, pus em vermelho, porque é assim que está no fato relevante. Vou mostrar para você que é o quarto, não é o terceiro, é o, é o parágrafo 4. Mas isso não vai mudar nada o, o que se passa. Nesses termos, será submetido aos cotistas a seguinte deliberação. Então, antes de eu falar disso, o que, que é esse tal parágrafo terceiro ou, na verdade, o parágrafo quarto? É isso aqui. ó. O, o, a instrução 472, quando fala de convocação de assembleia, diz aqui, no parágrafo quarto do artigo 19, que por ocasião de uma assembleia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% das cotas emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao administrador do fundo, a inclusão de matéria na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser ordinária e extraordinária. Então, rapidinho, o fundo tem que convocar uma Assembleia Geral Ordinária, todos os anos, é obrigatório. Convocou um cotista ou um grupo de cotistas com pelo menos 3% das cotas do fundo, ou o representante de cotistas, se houver, e para ser eleito ele tem que ter voto de 3% no mínimo das cotas, pode falar, olha, na Assembleia, eu quero incluir um assunto na pauta. Qualquer assunto, certo? E aí não é exatamente um pedido. Né? Tem que ser feito, o administrador tem que acatar. Isso aconteceu, então, no Quasar Água. Vamos entender agora qual é o pedido deste cotista ou deste grupo de cotistas. O que, que eles pediram para incluir na pauta? Nesses termos, será submetido aos cotistas a seguinte deliberação. 1. Um, amortização de R$ 38 reais por cota ou seja, um total de R$ 191.520.000 até dia 26 de fevereiro de 2021, via utilização de recursos, hoje detidos em aplicações financeiras e em fundos de investimento imobiliário negociados em Bolsa, detidos pelo Casarago. E a administradora verificou os poderes do signatário do pedido de inclusão. Então, basicamente, ela se certificou que quem pediu tem esses 3% de cotas, pelo menos. Depois... o que, que vai ser votado? Os cotistas querem... Aqui eu estou dando uma, uma breve explicação. Os cotistas querem a devolução de parte dos recursos que foram captados na emissão, que não foram alocados lá no, no silos, né, no ativo-alvo do, do fundo. Não se trata de rendimento isso. Atenção, hein? Isso não. se acontecer, se é que, que vai acontecer, se for aprovado, isso não é um rendimento, isso é uma amortização, que é uma devolução do patrimônio do cotista. Depois, no dia 18, o mesmo fundo soltou outro fato relevante, agora o próprio BTG, o administrador, informando que a gestora, que é a Quasar, também solicitou a inclusão de outras matérias para serem votadas. Quais são? Primeiro, que em 11 de dezembro de 2020, ela, primeiro ela comunica que a Quasar assinou uma proposta vinculante relacionada a uma operação no, no âmbito do mercado de capitais como empresa que atua no segmento de fertilizantes. Essa é a operação 1. Um. E nos termos dessa proposta, o valor final da operação vai ser de 146 milhões, dos quais 106 milhões serão investidos pelo Pazar Água. E que a remuneração é de IPCA mais 6,75. Os detalhes, daqui a pouco, o Fred fala para a gente. Dois, que em 11 de, de dezembro, o Quasar aditou uma proposta vinculante, inicialmente assinada em 20 de agosto de 2020, também para mais uma operação que seria uma aquisição no valor final de 48 milhões e que deve gerar uma um resultado de PCA mais 7.8. E aí, as operações se encontram em período de silêncio, de acordo com a Instrução 476, o que impede a sua divulgação detalhada nesse momento, o que seria importantíssimo, né, detalhar a operação. Afinal de contas, o cotista que, que fez sua solicitação, o que, que ele quer? Olha, o dinheiro de volta, o dinheiro não foi alocado, já há algum tempo eu quero de volta. O que, que o gestor está mostrando no fato relevante? Está tudo engatilhado para alocar. Então, que, o que seria super importante agora, ele dá todos os detalhes da operação, porém, de acordo com a regulamentação, ele não pode detalhar né, no, no nível que gostaria. Ainda só para a gente terminar o, o segundo fato relevante, com essas transações integralmente liquidadas, o fundo estará com 431 milhões né, alocados ou aproximadamente 90% do patrimônio líquido do fundo. As propostas têm caráter vinculante e vão ser implementadas mediante, mediante o cumprimento de condições precedentes. E já está lá rolando essa negociação, né? E aí, de acordo com o exposto acima, assim, dessas aquisições que estão engatilhadas, qual é a proposta que que a gestora coloca para que seja votada também? Como eu posso entender uma contraproposta que um amortize R$ 14 reais por cota e não tudo que o que o cotista está pedindo, ou seja, um total de R$ 70.560.000 até dia 26 de fevereiro do ano que vem, caso a operação de dívida no valor de 48 milhões, que tem um, um rating B2 dado lá pela própria Quasar, caso esta operação não seja formalizada até dia 31 de janeiro. Então, ó, eu tenho uma operação engatilhada. Se até dia 31 de janeiro não concluir, então eu devolvo esta parte. Segundo, amortizar 24 por cota, ou seja, 120 milhões 960 caso aquela outra operação maior, de 106 milhões, não seja formalizada até dia 28 de fevereiro de 2021. Então está aí um, um contraponto e, e uma situação de, de é, pedir um, um prazo a mais né, para o mercado como um todo. 3. Revogação do parágrafo 6 ao 9 do artigo 12 do regulamento do Quasar, bem como do anexo 1 do regulamento, os quais têm regras de concentração para os ativos-alvo da carteira do fundo, conforme abaixo de forma a evitar o desenquadramento do fundo após a eventuais amortizações propostas acima. Né? E aí teria, tem aqui esse quadro, isso aí é mais simples da, da gente entender e mais burocrático para a gente ficar detalhando. Deixa eu trazer o Fred aqui, ó, que vai ser importante ele mesmo explicar para a gente. Eu passei rápido pelos fatos relevantes, Fred, porque vou aproveitar a sua presença. Então, primeiro, boa tarde. Obrigado, pelo sabadão é que vim nos esclarecer.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Bom, se você puder, conta para gente desde o começo dessa história, lá, desde o do, do IPO, em que no prospecto tá. tinha lá né, um monte de operação engatilhada, uma projeção de rentabilidade bastante atraente para o momento, e aí uma operação grande acabou caindo. Né?
1: Isso. É, então, é, acho importante dar esse, esse histórico. A gente fez o IPO lá no final do ano passado, de quase 500 milhões, então, captando 484 milhões, e a gente tinha um pipeline é, de 400 e poucos milhões é, de ativos é, é, para fazer a aquisição logo após o IPO. É, como é, a gente já já comentou várias vezes, a gente teve problemas na diligência desses ativos, a gente não conseguiu concluir é, a aquisição desses ativos Alguns dos que estão no fundo hoje é, faziam parte daquele lote inicial de ativos, é, mas a gente conseguiu concluir só muito mais para frente. Então, realmente, a gente nunca deixou de originar operações, mas é, quando a gente viu que, que esses ativos que estavam no pipeline inicial caíram, a gente acelerou a originação uhum. é, de outros ativos e outras operações. É, mas, efetivamente, é, começou a, a levar um tempo muito maior do que o que a gente esperava, é, e, obviamente, o mercado esperava, para a gente alocar o fundo. Uhum. Ainda, final de fevereiro, começo de março, a gente, em função dessa demora, a gente zerou a nossa taxa de gestão. Ou seja, a gente está quase o ano inteiro aí, é, é, trabalhando sem receber um centavo, é, até que a gente consiga alocar 90% desse fundo. Uhum. Tá? Então... É, e, e aí a gente vem trabalhando desde então, é, investimos aí quase 300 milhões de reais, né, como todo mundo já sabe, a maior parte dos ativos que a gente adquiriu são centros de recebimento de grãos, né, silos e armazéns, é, tem também um, um centro de distribuição, tá, e os principais locatários hoje são BRF e Bela Agrícola. Tá. É, e aí tem dois pontos que a gente sempre também reforçou bastante é, ao longo desse ano, que, que é, em primeiro lugar, um, uma natureza de crédito estruturado que, que esse fundo tem. Né? Então, esse fundo é um híbrido de, de equity barra tijolo né? pelo fato de que a gente adquire ativos né? e faz o, o seu leaseback através de contratos atípicos, é, mas ele é muito calcado no risco de crédito né? e na qualidade do crédito dos locatários. Uhum. Né? Então, é, e o outro ponto é realmente o, o, o prazo bastante longo é, de maturação das operações. Sim. Então, isso obviamente gera um, um, um descontentamento é, nos cotistas, né, gera uma frustração, gera em nós mesmos, porque além de levar mais tempo do que a gente esperava, é, efetivamente a gente está tá buscando alocar o fundo da melhor forma possível, é, sem estar tá cobrando a taxa de gestão. Né?
0: Ainda assim, a gente, assim, tem a gente sempre... Óbvio, né, Fred, que, que é a crise que a, a pandemia desencadeou. Então, duas coisas acontecem e te impactam diretamente. Primeiro, você não está falando de ativos na Faria Lima, você está falando de ativos que você tem que viajar o Brasil inteiro e fica mu muito difícil e não inviável né, fazer a prospecção desses ativos no começo da pandemia, pelo menos. E, em função da, pandem da pandemia... O Banco Central, o Copom joga a taxa de juros para 2% ao ano no Brasil. O que era inimaginável também. E aí o que acontece? Ainda que você abra a mão da sua taxa de gestão, é fato que essa parte do dinheiro do fundo que está alocado lá em ativos de renda fixa dá tá é uma muito baixa para o cotista. E isso causa é, essa, essa, esse descontentamento. Né? A gente falou agora há pouco fora do ar, que se a taxa Selic tivesse 6% ao ano, e provavelmente você não estaria sofrendo esse aperto, né, mas uma outra coisa que eu queria comentar agora do outro lado, e eu como professor, eu gosto de ver essas situações acontecendo, porque é, é a prática, né, e, e de uma maneira geral, o que eu quero dizer é que isso aí tá tudo de acordo com a regulamentação, isso é do mercado, isso é respeitoso, entendeu, não tem emoção nessa história, é diferente de ficar xingando o gestor, de ficar escrevendo bobagem, desrespeitando o ser humano que é, está que aí trabalhando e, e tentando entregar resultado, né? isso aí não tem emoção. É o mercado como ele é, de acordo com a regulamentação vigente e, e possível. Né? Agora, a, a situação acontece. Então, você tem um dinheiro que estava né, parado, parado não, que estava é, procurando a oportunidade de alocar nos silos, nos ativos-alvo, enquanto isso estava lá em, em renda fixa, gerando um resultado muito pequeno por causa da taxa de juros, e aí o, o, as operações estão lá, você está trabalhando, engatilhando essas operações e não se divulga essas operações enquanto elas não estão, né, pelo menos, com algo vinculante ali assinado. E aí um cotista com mais de 3% da, das cotas faz esse, esse requerimento de votar na próxima assembleia a amortização desses recursos. E aí, a partir de agora, como que fica a, a cabeça do gestor?
1: Então, a cabeça do gestor é a seguinte, né, o, o, é, acho compreensível o desejo é, do cotista né, em função da, da, dessa frustração na velocidade de alocação, é, o rendimento, a gente até para a parte do, do caixa que a gente entende que ficaria no fundo ao final da, é, da alocação, de todas as alocações, a gente até é, fez um investimento é, é tático aí para melhorar um pouco o rendimento desse caixa, comprando cotas de um, um fundo imobiliário da Kiné, uhum. é, Mas é, com, com, com todas as operações que a gente veio trabalhando né, e a gente não, não pode divulgar é, coisas que não estejam efetivamente é, é, pelo menos com, com algo vinculante assinado, a gente tem divulgado no, nos relatórios mensais os, o pipeline né? Uhum. operações entram, operações morrem no meio do caminho, mas efetivamente a gente está com duas operações aí, que a gente já vinha comentando sobre elas está é, aí na agulha para sair né? inclusive né, nesse fato relevante que a gente é, divulgou na sequência do fato relevante pedindo amortização, a gente comenta, a gente estava com mandato desde agosto né? e, e esse mandato é, a gente assinou um, um uma proposta vinculante agora, é, referente a esse mandato. Então, assim, são meses de negociação, de diligência em ambas as operações, mas esse mandato acabou de mudar, era uma aquisição e vai virar uma operação de dívida. Então, você vê que depois de quatro meses de diligência, de negociações, etc., ainda tem mudanças, é, é, tanto no, no, no não, não mudaram os ativos, os ativos são os mesmos, né, mudou um pouco o valor, porque por ser dívida, a gente acaba é, é, tendo um pouco mais de folga em termos de garantias. Então, os ativos-alvo que serão adquiridos agora viraram garantia da operação. É, em termos práticos, é muito parecido. Né? Você fazer o seu leaseback ou você fazer essa operação de dívida com os ativos-alvo em garantia. Né? É, se você pensar que é, se a empresa tiver um problema e parar de pagar o aluguel, o efeito que eu vou ter em ambos os casos é o mesmo eu vou ficar com um ativo, é, com vacância, e vou ter que buscar um, um locatário ou um comprador para esse ativo. Então, é, o que é a nossa contraproposta? A gente está disposto a fazer uma amortização é, de mesmo montante que a proposta pelos cotistas, é, porém condicionada a essas duas operações que, que estão na agulha não saírem até determinado prazo, e o prazo é praticamente o mesmo que seria a amortização. Né? A gente realmente não gostaria é, de jogar fora esses meses de trabalho, né? a gente não gostaria de frustrar as duas empresas que estão contando com esses recursos é, é, para projetos outros, né? e a gente é, é, não gostaria de deixar de entregar um fundo é, com diversificado, com um, um bom yield é, e, e com o que a gente entende que é um bom risco. Né? Sim. É, é, e inclusive pelos é, pelas taxas que a gente vai fazer nessas operações o, o, o mix de yield do fundo vai até melhorar né, em relação ao que a gente tem hoje então vai ser um, um fundo se a gente conseguir levar a cabo essas duas operações vai ser um fundo com yield melhor do que ele vai ser se for é, amortizado tudo que está que, que sendo pedido na primeira proposta né? então é, a gente não se opõe a amortizar é, mas a gente gostaria de ter tempo para conseguir é, terminar essas operações que estão trabalhando há meses. Sim.
0: Eu imagino, é, é evidente que você não pode dar detalhes para ninguém, mas eu imagino que esse cotista entrava em contato com você. Assim, é, de uma maneira global, você falava, não, eu tenho operações engatilhadas e tal, só não podia dar, dar detalhes. Uhum.
1: É, eu, assim, é O que acontece, de novo, é, é compreensível é que hum. o, o, o cotista, os cotistas como um todo, né, eles olham lá, espera aí, em agosto você tem um mandato, legal, aí chegou setembro, e, e aí, saiu ou não saiu? Chegou outubro, saiu ou não saiu? <risos> chegou, novembro, chegou de. Mas você tem esse mandato mesmo? Sim. Mas. É, é... Tem o um mandato, o mandato está assinado, acho que né, futuramente quando a gente abrir a operação eu posso mostrar lá o mandato assinado lá de agosto, mas é, infelizmente as negociações de diligências é, é, levam tempo. E, 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 de novo, a gente é, tanto acredita que, que é, essas operações têm que sair, que a gente está se propondo a amortizar se elas não saírem. E, uhum. e se... E se não saírem, ok, vamos amortizar, porque essas são a, as duas realmente que, que estão na boca, que estão há meses sendo trabalhadas, que têm é, é, propostas vinculantes assinadas. Então, é, é, a gente ficaria muito chateado aí de, de ter que deixar essas operações de lado.
0: Eu acho importante para que todo mundo entenda, uma praxe no mercado imobiliário, a primeira coisa que você assina quando vai começar uma negociação é um termo de confidencialidade. né? Isso.
1: É, e, e são duas coisas que são práticas. Né? Primeiro, no termo de confidencialidade, é, e que também existe toda a questão de, de confidencialidade de mercado de capitais e de, de é, emissões. E outra coisa que é prática é você assinar é, é, essa proposta vinculante, porque, em geral, contém é, é, condições precedentes, mas é o que faz com que você comece a, bom, ok, agora eu vou contratar um laudo, agora eu vou contratar advogado para essa operação, eu vou começar a estruturar, porque existe uma vontade de ambas as partes de levar a cabo essa operação. É, mas, ao mesmo tempo, existem essas condições precedentes. Então, é, você pode, olha, eu estou dependendo de um laudo ambiental, eu estou dependendo, né, como eu já comentei diversas vezes, né? já aconteceu da gente ter, ter uma proposta e uma operação indo super bem, é, e estava combinado determinado valor. O laudo chegou num valor muito mais baixo, e aí a empresa falou assim, ah, não, por esse valor eu não quero vender. Uhum. Bom, estava tudo certo, contratamos o laudo, já estava em diligência e tal, mas, assim, infelizmente, não, não, a empresa falou, olha, por esse valor eu não comprei, eu não posso pagar mais do que eu tenho um laudo independente me dizendo que vale aquele ativo, né? sim.
0: E eu, eu não cheguei a estudar nesse nível de detalhe. Essa matéria, ela demanda quórum qualificado ou ela pode ser aprovada por quórum simples?
1: Uh, se eu não me engano, ela tem que ser maioria simples.
0: Maioria simples. É. Bom, eu então também você não tenho certeza, assistindo... mas se eu não me engano é isso.
1: Maioria simples da a Assembleia, né?
0: Os presentes, é. Então, quem está assistindo e é cotista do fundo, vote a favor ou contra, mas vote. É um momento importante em que você cotista precisa se, é, se pronunciar. Você quer todo o seu dinheiro amortizado, é, a, todo o dinheiro que ainda não foi alocado amortizado, ou você está disposto a dar mais este prazo para o fundo alocar nesta medida do que foi é, proposto. Então, você precisa agora se mexer, se pronunciar e, e votar nessa Assembleia.
1: É, eu acho que até a nossa proposta, é importante falar, que ela não é ou amortiza ou não amortiza. Sim, sim. É, existe amortização se não sair uma ou outra operação. Né? Então, efetivamente, é, 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 essa operação não saiu, eu devolvo os recursos dessa operação. A outra não saiu, eu devolvo os recursos da outra.
0: Bom, esse programa de fatos relevantes, ele realmente tem sido assim meio incidental, né? eu não esperava que fosse ter essa, essa, essa abrangência toda, e foi uma, uma, assim como na semana passada, foi uma iniciativa do Fred participar. Então, eu quero também deixar o espaço aberto para este cotista, se quiser, Arthur, agora eu queria também ter o mesmo espaço para defender por que eu acho que tem que amortizar tudo, espaço dado, com toda certeza, será um, um, né, ótimo para todo o mercado fazer esse, esse debate. Mas, Fred, agradeço, se você quiser ainda comentar mais alguma coisa, fica à vontade.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de participar, eu queria comentar que segunda, às 19, eu vou estar com o professor Barone também, é, e aí o pessoal que quiser participar, mandar pergunta, questionar, é, vamos estar à disposição lá. É, e aí a gente aprofunda ainda mais o assunto, se, se necessário. Agradeço bastante.
0: Eu que agradeço. Obrigado, um bom final de semana e sucesso nas operações.
1: Obrigado, igualmente um abraço. Um
0: abraço, tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, pela segunda semana, que um gestor né, tem, se, se dispõe a, num sábado à tarde, trabalhar e vir aqui explicar para mim e para você o que está acontecendo no, no fato relevante. Eu acho isso sensacional. Eu não convido gestores, como eu faço para o FIS em exame, porque eu tenho o discernimento de que sábado à tarde não, né, não, não deveria esperar que as pessoas estivessem lá dispostas a falar. Mas o espaço está sempre aberto e está sendo surpreendente para mim, e, e eu fico realmente muito feliz, muito honrado de que esse espaço seja utilizado também é, de uma maneira mais ampla em prol do mercado. Bom, vamos continuar aqui com outros fatos relevantes, agora eu vou voltar para a cronologia. No dia 14 do 12, teve o fato relevante do RBVA, né, do Rio Bravo Renda Varejo, que é administrado e gerido pela Rio Bravo e tem 35.411 cotistas. Então, isso foi bem no começo da semana, e aí, o fato relevante era para dizer que o Banco Santander, Santander ajuizou mais uma ação contra o fundo, com um pedido em liminar que o Judiciário reconheça a vigência da cláusula 4.3, essa cláusula ficou famosa essa semana, né?, dos contratos de locação celebrados com o fundo, sob pena de multa e sem prejuízo de perdas e danos e anulação dos contratos firmados com o banco. De acordo com o Santander, a cláusula impede expressamente que o fundo alugue imóveis locados ao Santander a quaisquer terceiros, mesmo após o término da, da vigência dos contratos. E ainda que o banco não opte pela renovação ou pelo exercício dos demais direitos previstos. Quais, quais são esses exercícios? Comprar. Ao final do contrato, o banco tem direito de comprar. Se o fundo vender para outra pessoa, o banco tem direito de preferência de pagar o mesmo preço e ficar com o um imóvel para ele. E, de acordo com essa cláusula, o, o fundo não poderia alugar o imóvel para nenhum outro inquilino, ele só teria a opção de vender, certo? E aí esse, então, é um fato relevante, dizendo que o Banco Santander entrou na justiça pedindo em liminar que essa cláusula seja cumprida. O que mais? Segue o, o fato relevante. A liminar não foi concedida, de forma que, no momento, nada muda em relação aos contratos, processos e a estratégia da gestora. No fato relevante de 10 de agosto de 2020, a administradora divulgou que o Santander optou de forma antecipada e definitiva pela não renovação dos 26 contratos de locação firmados com, com fundo. Sendo assim, terminando os contratos, caberá ao Santander apenas exercer ou não a opção de compra dos imóveis ou exercer o direito de preferência em eventual venda do imóvel para um terceiro. Essa é a, a interpreta, interpretação da administradora, né, ó. Administrador entende que o Santander não poderá, com fundamento na cláusula 4.3 do, dos contratos, impedir que o, do, o fundo de conferir aos imóveis sua função social e destinação que melhor lhe convier, inclusive eventual locação para terceiros, sob pena de incorrer em manifesto abuso de direito. Bom, eu vou fazer alguns comentários sobre, sobre tudo isso, assim, o fato relevante é do dia 14, mas muita coisa aconteceu de lá para cá, né? teve... Uh, live do Barone, depois na quinta-feira teve uma live do, do próprio pessoal da Rio Bravo com advogado interno, advogado externo, mais o Barone, mais o, o Rodrigo Medeiros, eu acompanhei isso, e, e aí fui tentando juntar um pouco os pontos aqui e vou tentar né, dar alguma opinião a respeito do que está acontecendo. Então, ó. Ah, tem mais uma parte do fato relevante. A existência da cláusula objeto da nova ação judicial já foi apresentada pela Rio Bravo nos relatórios gerenciais de janeiro do Santander Agências e julho do fundo do RBVA, bem como sua discordância em relação à extensão da validade da cláusula após o término da vigência dos contratos locação. Tudo isso baseado em uma análise jurídica de seus assessores legais. Agora, a interpretação da Rio Bravo será detalhada no âmbito da nova ação judicial e no relatório anual a ser divulgado em breve. Uh, meus comentários, vamos lá, na política de investimentos do, Rio do, do SAAG, do Santander Agências, que é um fundo que não existe mais porque foi incorporado pelo Rio Bravo Renda Varejo, existia expressamente essa frase, é vedada a alocação de ativos imobiliários a terceiros. Então isso já estava na política de investimento do fundo. Na consulta formal, que foi então proposta pela Rio Bravo, de incorporação do SAAG pelo RBVA, a Rio Bravo entendia que essa restrição estava apenas no regulamento do Santander Agências, e não, no, não mencionava o contrato de locação. Aí, como eles mesmos disseram aqui, ó, em janeiro, num relatório do, do Santander Agências, eles disseram que a cláusula também estava no contrato de locação. O Rodrigo Medeiros, que é analista, todo mundo conhece, já tinha falado no relatório dele que tinha também no contrato de locação, até então, a Rio Bravo só estava falando do, do regulamento do fundo da política de investimentos, tá? Em, ó, esse, esse quadro que está em azul e vermelho, eu peguei do da proposta, do material da proposta da da, da aquisição, da incorporação do, do Santander pelo RBVL. A, a, o item 3 do que seria proposto para votação é aprovação da alteração do objeto e política de investimento do fundo, descrito no capítulo 3, trará, suprimindo a exclusividade de locação para o Banco Santander e autorizando a aquisição e alocação de imóveis para fins de, eh, não residenciais e a consequente alteração da denominação do fundo para Rio Bravo, eh, Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo e tal. Bom, isso foi em janeiro, esse relatório gerencial, dizendo que tinha no, no, na cláusula, no contrato. Em 6 de março de 2020, enquanto eu ainda estava lá no InfoMoney fazendo o programa Fundos Imobiliários eu recebi o pessoal da Rio Bravo para falar dessa operação, e eu perguntei se tinha alguma coisa no contrato de locação, e a resposta que eu tive foi que não, que era só na política de investimentos, e que então, mudando o, o fundo, né, extinguindo o Santander Agências, e passando a ser o regulamento do Rio Bravo ainda varejo, não haveria mais essa, essa obrigação. Então, na cronologia, isso fica estranho, porque em janeiro eles falaram uma coisa, em março falaram outra coisa lá no, no Infomoney. Depois eu mando o link dessa entrevista lá pelos, pelos meus canais, pelo Telegram, e aí vocês vão poder é, conferir o que eu estou falando. E o Medeiros tinha colocado também num relatório de análise que tinha esta cláusula no contrato de locação. Então isso, de uma maneira geral, daqui a pouco eu vou, vou olhar para o futuro, mas esse, esse disse, não disse, falou num, num lugar, depois não falou em outro e tal, de uma maneira geral, isso é ruim para todo mundo. É ruim para o mercado, é ruim para o Rio Bravo, é ruim para o investidor, é ruim para o analista, é ruim para todo mundo. Por quê? Ontem tive a oportunidade de entrevistar o Augusto Martins e o Bruno Margato lá do CSHG. No final, falei, pô, vocês escreveram um negócio bacana no relatório, eu queria que você dissesse isso para quem está assistindo. E aí o Augusto falou, olha, uma gestora vive de resultado, não vive do que já tem, vive de entregar resultado. Eu concordo com ele, mas eu quero complementar. Resultado não acontece no curto prazo, ainda mais no mercado imobiliário. Então, uma gestora, ela vive do resultado que entrega e da confiança que os seus investidores têm que ela vai ser capaz de entregar esse resultado. Né? Sabendo que, de vez em quando, ela vai passar por problemas, fatores externos, pandemia e tudo mais, mas, então, uma gestora ou qualquer pessoa que trabalhe no mercado financeiro, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 1999, e eu logo aprendi que eu só tinha um produto para vender, que se chama confiança. Se os clientes confiam em mim, eu vou ser bem-sucedido. Se eles não confiam em mim, eu não, não serei bem-sucedido. Então, qualquer um do no mercado financeiro, inclusive uma gestora, ela vive primeiro de confiança, segundo de resultado. Porque também não adianta você confiar em mim e não te entregar resultados, você vai falar, cara, você é bacana pra caramba, mas, né, meu dinheiro eu quero ver retorno. E aí, esse vai, não vai, esse disse, não disse, isso abala a confiança. Isso não é bom para ninguém. Dito isso, eu quero olhar para frente e explicar algo que foi bastante falado na live, sobre o tal do interesse de agir. Vamos lá. Olhando para o futuro, comentar o que deve vir da sentença, eu não vou perder nem o meu, nem o seu tempo com isso, porque é algo completamente improdutivo, É querer dizer quem vai ser campeão do campeonato italiano do ano que vem. É uma, uma futurologia que não vale a pena a gente dedicar tempo a isso. Na live de quinta-feira, os advogados, tanto né, interno da Rio Bravo quanto externo, tocaram muito na questão do interesse de agir. Por quê? O questionamento do Medeiros, desde o relatório e também na live, era o seguinte, sabendo disso, sabendo que tem essa cláusula, sabendo que né, fez toda a incorporação, por que, que a Rio Bravo não ajuizou uma ação já para tornar nula essa cláusula do, do contrato? E o que, que os advogados explicaram? Que não dá para entrar com essa causa, porque não existe o interesse de agir. E é isso que eu quero explicar aqui, que é esse interesse de agir. Então, vou sair do, do, do PowerPoint para te falar aqui. Vou dar um, um, um exemplo didático, eu sou professor. Pensa o seguinte, eu tenho um carro, e esse carro tem seguro. Tem uma cláusula no, na pólice, que nada mais é do que um contrato, dizendo que se eu bater o carro e der perda total, a seguradora tem que comprar meu carro pelo preço de tabela. Então, imagina que eu entro com uma ação na justiça contra a seguradora. Aí o juiz, ou a juíza, me chama lá e fala: Pois não, o senhor Arthur, o que o senhor, senhor veio demandar a justiça para quê? É o seguinte: tem uma cláusula aqui no contrato de seguro, dizendo que se eu bater o carro de perda total, a seguradora tem que, tem que pagar o carro inteiro para mim. E eu quero ter certeza que essa cláusula vai ser cumprida. Bom, aí a juíza vai falar: assim, então o senhor bateu o carro, deu PT, e a, e a seguradora não quer te pagar? Não, 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 eu nem bati o carro ainda. Eu só quero ter certeza que, se isso acontecer, a cláusula vai ser cumprida. O juiz vai falar, amigão, vai para casa. Se você bater o carro e se a seguradora não pagar, aí você volta aqui. Agora, neste momento, você não tem interesse de agir, porque não existe um fato concreto para provocar o, o poder judiciário. Então, essa é a história do interesse de agir que a Rio Bravo está dizendo. Como que eu vou entrar com uma ação para falar, olha, eu vou anular uma cláusula que em, quando o contrato vencer, e se o banco não comprar o imóvel, eu quero que essa cláusula não, não, não tenha validade. Essa é a tese deles de que não há o interesse de agir. Faz sentido? A meu ver, sim, faz sentido. Da mesma maneira, faz sentido para o Santander. Por que, que ele entraria com essa ação? Para dizer que a cláusula vale. O exemplo do Santander seria muito parecido com o exemplo que eu dei aqui do carro que eu sequer bati. Então, o Santander vai lá, entra com uma ação, pedindo liminar ainda, né? para, olha, decida imediatamente, o máximo, o mais rápido possível, que, e, que essa cláusula vale. O, o judiciário já falou, liminarmente não tem motivo para isso. né? Uma liminar, ela depende da, do perigo da demora e do fumus boniures, da fumaça, do bom direito. Mas você vê aí que não tem perigo de demora, porque o contrato vence em 2022, e em 2020, no final de 2020, não precisa decidir isso. Então não tem interesse de agir do Santander também? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Imagina que eu volto lá e falo, juíza, é o seguinte, eu não bati o carro, mas essa seguradora tem falado publicamente que se eu bater o carro, ela não vai pagar. Não tem o fato, tá? não, tem, não tem o sinistro que faça com que ela tenha que me pagar o valor do carro. Mas ela está falando aí publicamente que se, se acontecer, ela não vai pagar. Então eu quero que o judiciário se pronuncie, para que eu saiba se essa cláusula vai valer ou não, porque eu tenho que tomar minhas decisões. Ou eu paro de rodar com o carro se a cláusula não vale, procuro uma outra seguradora vendo o carro, ou eu rodo tranquilo com o carro, sabendo que eu estou coberto. Então, tem algum sentido? Eu sou advogado, estou pensando dos dois lados. Tem interesse, pode haver interesse de agir do Santander? Sim, pode haver interesse de agir. Por que razão? Porque a Rio Bravo vem falando publicamente que a cláusula não é válida. Então, o Santander quer que a justiça defina se a cláusula é válida ou não é válida, tá? Bom, liminarmente isso não aconteceu. Digamos que a justiça fale, olha, não há interesse de agir, então não vou julgar o mérito, julgo improcedente essa ação, volta para casa. Tudo bem, isso não inviabiliza que no, ao final do contrato o Santander entre com a ação de novo. E aí ele tem motivo para fazer um pedido liminar, porque agora tem um perigo da demora, e ele tem interesse de agir, certo? Uh, depois... Vamos olhar para frente. Não tem nenhum impedimento para a venda dos imóveis, portanto, a gestora tem como alternativa já ir buscando compradores para estes imóveis, além de, o que ela já vem tentando fazer, diluir o tamanho do Santander e, e a dependência do fundo do Santander. Como que dilui? Crescendo o fundo e comprando outros ativos. Então, uma solução seria é, ou já ir buscando compradores para os imóveis, mas também... É, tentar diluir. O que aparentemente o Santander quer, quer fazer, parece que a ordem lá é vamos atacar de, to de todos os lados. Quando o Santander é, sofre uma ação judicial e devem ser protocoladas dezenas ou centenas por dia de ações contra o Santander, não sai um fato relevante. Quando ele coloca mais uma ação judicial lá contra o fundo, sai um fato relevante. Precisa fazer live, precisa apanhar do codista, do mercado e tal. Estão lá, pressionando, pressionando. Essa alternativa de vender o mercado está tá enxergando isso. Só para lá. Eu, eu prefiro esperar daqui a pouco que você vai ter que fazer uma venda forçada. Se essa cláusula for válida, você vai ter que fazer uma venda forçada. Então dificulta essa primeira estratégia que eu estou falando que poderia ir começando a, a vender os, os imóveis. O que, que a gente pode falar um pouquinho só da, dessa, dessa ação? O que, que eu torço para que ela seja julgada procedente e que tenha uma solução? E aí quais seriam os dois melhores resultados? Para o fundo. Primeiro melhor resultado, julga o mérito e fala a, a cláusula em específico não tem validade. Seria o melhor situação para o fundo. Qual é a segunda situação? Julgo o mérito e dá ganho de causa para o Santander. Por que que isso seria uma, uma segunda melhor situação? Pelo que o Baroni comentou na, na, na live, que acaba com a incerteza. Risco é incerteza e a é incerteza que pode ser medida se você tem certeza de uma notícia ruim, o risco foi, já foi. Você tem certeza, ela é ruim. Você vai lá, se rearranja, se replaneja, vende o fundo, compra mais do fundo, faz conta, mas a incerteza acabou. O problema é ficar... Né, o que é ruim para todo mundo é ficar mais... Então, eu, eu até acho que vale a pena investir no fundo, mas e se essa ação resultar A ou resultar B? Né, entende? Então, quanto antes tiver uma solução melhor ou pior para o fundo, você elimina uma incerteza e aí fica tudo mais as claras, mais fácil para, o, para os analistas tomarem decisão, para o investidor tomar decisão e tudo mais. Então essa é a situação do, do Rio Bravo Renda Varejo e os comentários que eu, que eu queria fazer aqui. Deixa eu só dar uma uma olhada, vou, vou seguir, vou seguir. Vamos lá, tem um monte de, de fato relevante hoje, muita coisa interessante. Risa Terrax, no dia 15 do 12, o RZTR11, que é administrado pela Plural e gerido pela, pela Risa, tem 11.251 cotistas, anunciou o seguinte. O fundo finalizou a alocação e aquisição de todos os imóveis, sendo oito propriedades compostas por 24 mat matrículas, no total de R$ 457.623.163,58 o que representa aproximadamente 97% do total do patrimônio líquido do fundo. É, vou fazer um, um, um intervalinho para dizer o seguinte, a gente teve uma conversa agora há pouco com o Fred da Quasar, a situação é muito semelhante. Né? Ele fez um IPO, captou 400 milhões e ele tinha lá tudo já esquematizado e mostrado no, no prospecto inicial. A mesma coisa com o Risa Terrax. O que, que o Risa está dizendo aqui? consegui alocar tudo. O que, que o Quasar teve que dizer? Não conseguia alocar tudo. Por quê? Porque caiu uma operação no meio do caminho. Então, é, a, a, no caso de quem comprou cotas no IPO do Risaterrax, é, tá, ele está dizendo agora, ó, 97% do dinheiro que eu captei, eu já comprei em ativos. Isso faz do fundo melhor ou pior? Não. Isso faz do gestor melhor ou pior? Não. Certo? Ninguém está livre de passar pelo que, pelo que a Quasar está passando. Agora, uma vez que existe o fato tem que ser discutido e tem que chegar ao melhor interesse do cotista. Eu vou terminar este fato relevante do Riz da Terrax aqui bem rapidamente, porque ele detalha as oito aquisições. Então, aqui, ó, Bom Jesus, Bom Jesus do Piauí, numa área total de 12.272 de 12 hectares, sendo 7.860 explorados por agricultura, e 4.412 que compõem reserva legal, APP, e aí veio a vingança contra a Faria Lima. Quem disse que eu sabia ontem o que, que é APP? <risos> Aquele monte de pipeline, guidance, tier, né? isso eu sei, né, sou da Faria Lima. E APP? O que, que é APP? É área de proteção permanente, tive que estudar para poder fazer os fatos relevantes de hoje. Área de proteção permanente e outros usos. Valor de 122 milhões e 400 mil, o que dá 9.973 por hectare agricultável. O segundo imóvel, em Serranópolis, em Goiás, área de 2.304 hectares, sendo 1.557 explorados por agricultura. Vou, não vou falar tudo para não ficar muito demorado. O valor dá 22.494 por hectare, e é uma operação de 100 em leaseback, enquanto a primeira foi uma operação de buy-to-lease. Então, aqui tem algo para a gente aprender também. Qual a diferença do C em leaseback para o buy-to-lease? leaseback, o imóvel é meu, para o fundo fico lá como, como inquilino. E o buy-to-lease? O fundo, eu queria aquele imóvel ali, ó. se você comprar o alugo de você. Então, compre que eu alugo. Não sou eu o vendedor do imóvel, mas eu já, já falei que se ele comprar o alugo. Tá? Essa é a diferença do, do buy-to-lease para o sale em leaseback. Imóvel 3, fazenda 3, em Sorriso, no Mato Grosso, 2.522 hectares, sendo 2.077 agricultáveis. É o valor de R$ 23.006 por hectare agricultável, operação de sale em leaseback. 4. Nova Ubiratã, também no Mato Grosso, 2.084 hectares, 1.626 são agricultáveis, valor de 58 milhões, que dá 27.831 por hectare agricultável. Operação 5, em Sorriso, no Mato Grosso, 2.414 hectares, 1.592 agricultáveis, 50 milhões, que dá 20.712 por hectare agricultável, e a operação foi sem Lisbeck. 6. Buriti Cupu, no Maranhão, 1.527 hectares, sendo 1.523 agricultáveis, não, só 4 com reserva legal. Valor de 41 milhão, 134, que dá 26.281 por hectare agricultável, foi uma operação de buy-to-lease. Imóvel 7, São José do Xingu, em Mato Grosso, com 3.354 hectares, sendo 2.368 agricultáveis. 58.689.136,78 reais, foi o valor da operação, que dá 17.499 por hectare agricultável, e foi um 100 em Lisbeck. E oito, Rio Verde, em Goiás, 727 hectares, sendo 621 agricultáveis, o valor da operação, 5.569.937 reais, o que dá 7.652,92 por hectare agricultável, essas duas últimas operações foram seio em Lisbeck. Falei, hein? Caramba. Ó, oh, rapidinho, o curso já está disponível à venda. Eu sei que tem gente assistindo aqui que já está fazendo o curso e que já está gostando, construindo renda com fundos imobiliários lá na Exame Academy. Vamos para o próximo fundo, para o próximo fato relevante. Dia 15 do 12, o Iridium recebível imobiliário, recebíveis imobiliários, que é o IRDM11, administrado pelo BTG e gerido pelo Iridium, tem 98 mil cotistas. Lembra que semana passada a gente falou lá das sobras, né, da, da subscrição? Agora ele está reportando o que aconteceu depois daquilo. Foi o seguinte, foi encerrado então o prazo de exercício de direito e sobras e adicional da oitava emissão, teve um excesso de demanda, foi feito aquele primeiro rateio que era igual para todo mundo, foi entregue o equivalente a 0,084 por, por, né, de cada cota que foi reservada, é, pra, solicitada. E aí lembra que se, depois deste rateio proporcional, tiver ainda sobrado cotas, aí vem aquele rateio discricionário, pega o que sobrou e o, o coordenador líder da oferta distribui para quem ele quiser, certo? Muito bem. Dia 16 do 12, o Aliança Trust... Renda Imobiliária, que é o ALZR11, o Alzeirão, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela, pelo Alianza. Tem 70.874 cotistas. Aqui teve bastante coisa para a gente entender e aprender também. Vamos lá o fato relevante. Conclusão da aquisição de dois imóveis da DASA numa operação de sale em Lisbeck. Foi comprado pelo fundo ALZR01SPE, aliás, não é um fundo, é uma empresa, uma sociedade de propriedade específico, que é uma sociedade 100% controlada pelo fundo. Então, esta empresa pertence ao fundo e esta empresa foi lá e comprou o... os dois imóveis que estão alugados para a DASA numa operação de 100 Lisbec com 15 anos. O valor total das aquisições foi de R$ que já, já foram pagos, sendo R$ pelo imóvel 1 e R$ pelo imóvel 2. Foram firmados dois contratos de locação atípicos com prazo de 15 anos, com valor total de 515.130 por mês, né? Sendo 140 mil por mês pelo imóvel 1 e 375.130 pelo imóvel 2, ambos os contratos são reajustados pelo IPCA. Então, até aí, uma operação de CE em Lisbeck, normal, com um contrato atípico né? e, e prazo de 15 anos. Segue o fato relevante. O fundo pretende ceder os aluguéis devidos pela DASA por uma operação de securitização de recebíveis. Então, agora começa a estruturação é, dessa operação. O fundo vai ceder parte dos aluguéis devidos pela DASA por uma operação de securitização de recebíveis, que vai ser concluída em breve. Com essa operação de 15 anos e 2 anos de carência, Dois anos carentes para o início do pagamento, com custo de 5,23% ao ano e saldo corrigido também pelo IPCA, o fundo comprará os imóveis utilizando efetivamente 22 milhões do seu caixa, ou seja, do equity, do patrimônio. Dinheiro também é patrimônio do fundo. Tendo financiado o restante por meio da securitização. Então, ó, você já deve ter percebido que estamos falando de uma operação de alavancagem, correto? O que mais pela operação de Senilisbeck, combinada com a securitização, o fundo alocará cerca de 22 milhões, que é o que ele realmente vai, vai desembolsar no final dessa operação, e vai passar a ter uma renda mensal já líquida, já líquida de, de custos da securitização de aproximadamente 207 mil reais por mês. Então, aquilo que a gente viu lá no começo, eu paguei tanto e vou ter tanto, vamos lá, vou voltar. Paguei 89 milhões 910. E vou receber de aluguel 375 mil. Depois da. Vou receber de aluguel 515 mil 130. Isso seria se não houvesse a estrutura financeira da securitização. Com a securitização, que vai ficar mais, mais detalhada daqui a pouco, na prática, o fundo desembolsou 22 milhões e começa a receber 207 mil reais por mês de, de aluguel. O excelente perfil de crédito da DASA e longo prazo do contrato atípico firmado permite utilizar a securitização dos recebíveis para otimizar de forma relevante o yield para os cotistas, em linha com o objetivo principal da gestão. Olha que interessante aqui, o, o, o pessoal do, do Aliança aproveitou o fato relevante para dar uma aulinha, para explicar um conceito que eles consideram importante. Sugerimos que, o investidor, que os investidores passem a avaliar as operações realizadas em fundos imobiliários, também do ponto de vista de cash on cash yield, vou te explicar isso já já métrica que melhor permite entender o real impacto de cada operação para o fundo e diferenciar operações com fundamentos muito diferentes. Um contrato atípico de 15 anos com uma empresa com alto nível de crédito não é comparável a um contrato típico curto com uma empresa com um pior risco de crédito. Então, o que, que ele está dizendo? Pô, não é toda operação no mercado imobiliário que é igual. Não é porque um outro fundo comprou uma laje corporativa com um contrato de cinco anos e um cap de 8, que você tem que avaliar esta operação com a mesma métrica, porque ela é diferente fora a engenharia financeira. Mas vou seguir aqui ainda no fato relevante. O cash on cash yield representa o retorno que o fundo receberá de renda distribuível para cada real alocado em uma certa operação. É uma métrica mais completa e expressa melhor o real impacto econômico de uma operação em um fundo imobiliário. Com a operação que os contratos da Dasa é, permitiram, com a operação que os contratos da Dasa permitiram estruturar, o cash on cash yield obtido pelo fundo será de aproximadamente 11,3% no primeiro ano da operação. Então, o que ele está falando aqui não é mais de cap rate. É, olha, eu vou desembolsar 22 e vai entrar tanto de aluguel. Vamos fazer a conta só disso aí, só do que saiu do meu bolso? Esse é o cash on cash. O que, que saiu de dinheiro? O que, que saiu de cash? E o que, que vai entrar de cash? Vamos fazer a rentabilidade com, e, com essa, essa base de comparação. Ainda vou detalhar mais isso, espera aí. Caso os ativos investidos pelo fundo, incluindo o ativo objeto da transação acima, performem em linha com o esperado pela gestora, a expectativa é que a transação com a DASA gere um impacto positivo mensal nos primeiros 12 meses de 11 centavos por cota quando considerado o valor de aquisição total dos imóveis antes da securitização e 5 centavos por cota quando considerado o valor depois do efeito da securitização Arthur, vai entrar menos rendimento e a operação vai ser boa? Sim, porque entra menos rendimento mas saiu muito menos dinheiro do fundo para a aquisição do, dos imóveis, tá? então no final das contas a rentabilidade vai ser maior as futuras, distribuição de, as futuras distribuições de rendimento dependerão da performance dos ativos imobiliários e financeiros investidos pelo fundo. Muito bem, esse era o fato relevante. Agora vou eu aqui te explicar essa história toda. aí. Meus comentários. O fundo pagou, então, R$ 88,910 pelos imóveis, tem um contrato de locação de R$ 515.130 por mês. Se eu dividir uma coisa pela outra... Ah, então, isso por mês dá 6.181.560 por ano, né? para a gente poder fazer essa conta na mesma base. Se eu dividir uma coisa pela outra, dá um cap rate de 6,95% ao ano. E é isso que o pessoal da Aliança está dizendo ao mercado. Não avalie o cap rate dessa operação. Avalie o cash on cash yield. Então, vamos avaliar, vamos entender isso. O fundo cedeu mais ou menos 60% desses aluguéis para estruturar um CRI. E com isso vai receber quase 67 milhões de reais. Assim, ele desembolsa efetivamente 22 milhões. E aí ele recebe um aluguel líquido mensal de 207 mil reais, o que dá 2.484 por ano. Qual que é essa conta do Cash on Cash aí? 2.484 dividido por 22 milhões, que vai dar esses 11,29. Quanto efetivamente o, o fundo desembolsou, que foi 22 milhões, e quanto que vai entrar para ele por ano, que é 2.484. Qual que é o custo da dívida? Qual que é o custo deste CRI? Quem comprar este CRI vai investir no CRI para receber IPCA mais 5,23% ao ano. Lembra que o contrato de locação também é reajustado pelo IPCA. Então mesmo o indexador tende a coisa a caminhar mais ou menos junto, porque o contrato reajusta uma vez por ano e provavelmente o CRI reajusta mensal pelo IPCA. Mas mesmo o indexador deixa a operação bem casada. Olha lá. O custo da dívida é de 5,23% ao ano. Ah, o yield da operação, considerando o cash on cash, é de 11,29%. Então, isso é uma alavancagem, e aquela alavancagem que se fala muito, esse termo no mercado, com carrego positivo. Por que o carrego positivo? Porque ela me gera 11,29% de resultado e me custa 5,23%. Então, se você né, tira aí, não é essa conta que faz, mas se você fizer 11,29% menos 5,23%, sobra dinheiro entrando para o fundo. Então, eu tenho uma dívida que não tem interesse em pagar esta dívida, porque ela me gera dinheiro, apesar de eu estar devendo. É o tal do carrego positivo. Adiciona risco ao mercado, ao fundo? Evidente que adiciona risco ao fundo. E aí eu vou fazer umas sugestões aqui logo a seguir, não só para o pessoal da Alianza, como para todo o mercado. Mas, justifica o risco adicionado pelo nível de, de risco de crédito da DASA e pelo carrego positivo da operação, certo? Minhas sugestões aqui, ó, não, só, não é um puxão de orelha que fique bem claro, hein? não só para o pessoal da Aliança, como para toda a indústria que tem feito cada vez mais essas operações. Qual é a estrutura de garantias do CRI? Porque, se não está claro ainda para você que está assistindo, quando eu compro um CRI, eu comprei um fluxo, né, um contrato de locação, um contrato de compra e venda e tal, que alguém originou, cedeu para a securitizadora, a securitizadora emitiu um CRI, eu investi no CRI. O que está que acontecendo agora? O cotista do Aliança está do outro lado dessa história. Ele tem um contrato de locação com a DASA e ele está cedendo mais ou menos 60% desse fluxo para uma securitizadora emitir um CRI e oferecer a outros investidores no mercado. Certo? Então, quando eu compro um CRI, o que, que eu quero saber? Quais as garantias? Quando eu estou do outro lado, eu quero saber quais são as garantias que foram dadas para este CRI. O imóvel está dado em garantia, então se a Dasa não pagar, o que acontece? Executa o um imóvel que é do fundo por consequência dos cotistas tem outras receitas de locação do fundo dado em garantia, tem outras garantias. Quais são as garantias? Por que isso? Quando o investidor compra um fundo de cri, ele quer conhecer as garantias a seu favor. Quando o investidor compra um fundo que cedeu recebíveis para um cri, eu acho que seria interessante ele conhecer as garantias contra ele, ou seja, conhecer as obrigações. Aqui ele se comprometeu como cedente desse fluxo, entendeu? E ainda falei o seguinte, que essa explicação venha mais no relatório gerencial do que no fato relevante, porque isso não é para o júri de case, isso, isso é para o mercado financeiro. Se deixar meus colegas advogados colocarem os fatores de risco no, no fato relevante, eles vão colocar 20 páginas de fatores de risco como fazem nos prospectos iniciais. O que eu quero entender é do ponto de vista mais prático para o investidor, então se a DASA não pagar, o que, que acontece? qual é a primeira garantia, a segunda garantia, e num pior cenário, o que, que acontece com o cotista do fundo? E aí fica claro para todo mundo, estando claro, investe quem fica confortável com, com a operação. Perceba que ela é feita para gerar mais retorno ao investidor e adiciona algum nível de risco. Então, quanto mais claro estiver qual foi esse nível de risco, aí você vai ver, bom, então esse risco a mais, mas com o retorno a mais que está vindo, fico confortável, quero investir, ou não fico confortável, certo? Legal, muito legal, e olha, já são 6 horas da tarde, a gente está nos fatos relevantes ainda, avisei que hoje o negócio ia ser extenso, porque muito fato relevante, muita coisa para explicar. No dia 17 do 12, o RBR Properties, que é o RBRP11, administrado pela BRL Trust, gerido pelo pessoal da RBR, tem 56.540 cotistas, anunciou mais uma compra do, do mesmo ativo, do, do, no mesmo prédio, né? anunciou que o fundo adquiriu o conjunto 152 lá no condomínio Centro Empresarial Mário Garneiro, por R$ 2.203.894. Esse valor equivale a R$ 12.143 por metro quadrado e já foi pago à vista. O imóvel está alugado, mas não gerará efeito imediato na distribuição do rendimento mensal do fundo. E com a aquisição dos imóveis, né, de mais esse, esse conjunto, o fundo passa a ter 17,2% de todo o condomínio. Esse, essa nova aquisição adicionou 1,3% a mais, que atualmente está numa fase inicial de um processo de reforma, de retrofit da fachada. E aí tem essa foto, você já viu várias vezes, né, como é hoje e como deve ficar depois do retrofit. Então, devagarzinho, devagarzinho, o fundo vai comprando um andar, um conjunto e tal, e já tem 17% desse conjunto, considerando as duas torres. Mais um fato relevante, no dia 17 do 12, o HGR11, CSHG Real Estate, administrado pelo pessoal do CSHG, tem 101.117 101 cotistas. Anunciou o seguinte, que o fundo pagou, terminou de pagar a aquisição do Torre Martiniano. Então, pagou no dia 17, 129 milhões e 500 mil, referente à segunda e última parcela da aquisição do Torre Martiniano, que foi feita em 17 de dezembro do ano passado. Foi, então, uma compra parcelada. Né? O valor total pago por esse imóvel foi de 185 milhões. Não tem nenhum impacto na distribuição de rendimento do fundo em função desse pagamento, até porque o imóvel está vazio e sendo, sendo é, reformado. O ativo encontra-se 100% vago, fato relevante ainda, e atualmente em processo de retrofit, ou seja, uma ampla reforma, que envolve a modernização da torre de escritórios, das áreas comuns, do L ponto, dos sistemas de ar-condicionado, dos elevadores e das instalações elétricas, bem como a construção do Martiniano Center, que é um espaço com lojas que irão conectar a torre de escritórios a um novo edifício de comércio, e serviços, que abrigará, além de uma praça de alimentação, um centro de convenções para até 700 pessoas, e três subsolos de garagem. E aí, termina dizendo que o retrofit deve ser concluído até fevereiro de 2021, e o término da construção do Martiniano Center está previsto para dezembro de 2021, quando o complexo vai ter uma área locável Boma de aproximadamente 23 mil metros quadrados. Aqui não é o um fato relevante, eu pus rapidamente essas duas imagens aqui, ó tem dois videozinhos, animações tridimensionais, de, de como vai ficar o projeto depois da reforma. O Augusto divulgou para a gente, o, na verdade é o, é o, o arquiteto né, que foi contratado, que fez esses vídeos, está disponível no YouTube, eu vou passar para todo mundo lá no meu Telegram, tá? Eu vou colocar os dois links, e aí depois vocês podem repassar isso adiante, vamos fazer circular para o mercado, é público, é, não, né, não tem problema nenhum, e aí depois assistam os dois vídeos para ter noção de como vai ficar. Particularmente, eu morei muitos anos, muito prédio, né, na mesma rua, muito é, próximo desse prédio, antigamente tinha até o museu do telefone lá, e acho fiquei impressionado com o que vai se transformar, né? E é bem na frente do Hospital Beneficência Portuguesa e tal, um projeto bastante interessante, principalmente essa praça de alimentação, pensando no público externo, né? Ah, peraí, antes de eu passar para o próximo, está aqui, ó, Grande Danilo Barbosa, o DB, <risos> na estreita, esperando para contribuir, fazer alguns comentários. Ele tinha falado, quero comentar um pouco do HGRE. Boa tarde, <risos> Arthur. Boa aqui.
2: tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo. É justamente essa, a estratégia do HGRE de deixar o, deixar o, o escritório todo, né, o empreendimento todo, todo vago. E a última transação... Da, da RB, adquirindo mais uma, um pedacinho de um empreendimento também tipo B, então você tem o Martimediano, que também é um tipo B, e a estratégia desses dois fundos, um comprando mais um pedacinho e, e retrofitando a fachada, e já a, o pessoal da CHG deixando o ativo todo vago fazendo um retrofit completo então, é, muitas pessoas me falam, ah, mas e esse ativo e esse ativo a comparação, e esses são dois exemplos muito esclarecedores de tipo de estratégia dos, dos gestores e, e dos ativos, eu sei que são situações diferentes de, de empreendimentos, um já está ocupado, seria muito mais difícil fazer um uhum. tipo de retrofit do, do porte de que o da CCG está fazendo mas seria mais esse comentário aí <risos>
0: Eu acho que uma coisa que diferencia também Danilo, se você concorda comigo, é o tamanho do fundo, né? O, o HGR tem Exato. bilhões, de, tem até uns dois bi de patrimônio, ele consegue ficar com um imóvel inteirinho vazio, né? O, o RBR já tá próximo de um bi, se não me engano, se me falha a memória, mas para ele, se, 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 digamos que ele tivesse comprado aquele prédio inteiro e vou, ainda mais são duas torres, e vou fazer uma reforma, ficar um ano aí sem, sem entrar dinheiro, Neste momento o tamanho não permitiria, né? Provavelmente seria muito punitivo seria para o muito
2: difícil. É, aí ia penalizar muito o retorno né, imediato ali para o investidor.
0: Eu, eu tenho notado uma das coisas que em que, assim, 2020 deixou mais claro é o quanto o tamanho do fundo é um negócio importante, né? E eu, eu tenho percebido os investidores assim, reclamando que é muita emissão, e não quer mais emissão, mas crescer está cada vez mais importante exato é Uma missão eu... bem feita, bem alocada, vai gerar valor fundo vai diminuir o risco. Né?
2: Inclusive, sobre, sobre a boa alocação, a RB fez uma, uma aquisição muito parecida ali em, em maio, se não me engano. É, lá na... A, do, dos conjuntos dos 60 a 65, e também pagou em torno de 11.500 o metro quadrado, e esse ficou em torno de 12 mil e pouco. Então, eu sempre tenho alguns números na cabeça, isso se o pessoal que investe também, que tem tenha, que tenha cotas, seria bom ter na cabeça o, o número do metro quadrado de, que, ele, que ele adquiriu para poder comparar para uma futura aquisição que aconteceu ali no mesmo ano. Então, eu sei que o cenário ali em abril e maio era um cenário diferente, né? Em, em termos de, de mercado, é muita incerteza e, e a aquisição acabou sendo ali no quase no, no mesmo valor unitário e isso resultava num cap, se não me engano, de 6,5%.
0: Bom, vou seguir Danilo porque tem bastante coisa. Daqui a pouco você volta para comentar mais um fato relevante. Beleza. Outro. No dia 17 do 12, o Bresco Logística, o brca 11 que é administrado pela Oliveira Trust e gerido pelo pessoal da Bresco, né? Esse fundo tem 20.864 cotistas. Aqui também tem um negócio interessante para a gente falar, além da operação em si. O que, que eles comunicaram no fato relevante? Começa assim, ó, após a aprovação na Assembleia Geral Extraordinária de, do dia 14 do 12, o fundo adquiriu 100% do imóvel Bresco Bahia, empreendimento 100% alogado, alocado para o mercado livre. Por que, que esse fato relevante começa assim? Pelo seguinte, havia um conflito de interesse. Né? Os imóveis pertenciam a, a alguém ligado à gestora, havia um conflito de interesse. Então, primeiro, você convoca uma assembleia, propõe o um negócio para a assembleia, declara ali, ó, existe um conflito de interesse. Cotista, você aprova esta operação? E para que a operação seja aprovada, precisa de quórum qualificado, ou seja, quórum que represente no mínimo 25% das cotas, certo? Isso, então, aconteceu na segunda-feira, a assembleia, o conflito de interesse foi aprovado, é como se fosse uma licitação desta situação. A, a rigor, a operação com conflito de interesse não pode existir, exceto se autorizada pelo cotista, expressamente com o qualificado. Então o cotista licita a operação conflitante. Né? O, o administrador vai lá, dá todos os detalhes na Assembleia, e os cotistas votam e decidem. Votaram, decidiram, autorizaram e a operação foi feita. Então, o valor da aquisição é de R$ 194.573.860,69, que vai ser pago em duas parcelas. A primeira foi, foi paga, né, na data do fato relevante, de 132 milhões e, e uns quebrados, eu vou arredondar, e a segunda de 62.560, também arredondando, que é referente ao, ao imóvel G200. E essa está prevista para fevereiro de 2021, quando a assinatura deve ser firmada, né, a escritura deve ser efetivamente passada. O preço de aquisição representou um desconto de 5,22% em relação ao laudo elaborado pela Cushman e será pago com recursos que já estão disponíveis no fundo. Então aqui não tem alavancagem, não tem mais tem um parcelamento, mas o dinheiro já está no caixa do fundo e então. tal. O contrato de locação representa um cap rate de 8% em relação ao valor de aquisição e aproximadamente nove centavos por cota ou seis centavos, centavos meia dúzia por cota para a primeira parcela referente ao G1. E o fundo vai, vai ter direito ao recebimento dos aluguéis... De G1 não, G100. O fundo vai ter direito ao recebimento dos aluguéis do imóvel G100 a partir do, me, do mês de dezembro de 2020. Então aqui, ó é, vamos, vamos entender e comparar com o fato relevante agora há pouco do, do Aliança do Alzirão. Aqui ó, a conta é de cap rate, por quê? Porque o, o cash aí que saiu do bolso do fundo, que vai sair, é, é o total da operação. Então, o imóvel vale 89 milhões, o fundo vai tirar 89 milhões do bolso e vai entrar tantos mil por mês de, de aluguel. Então, se faz a conta do cap rate. Agora, se tivesse uma estruturação, como o caso do CRI, como uma compra parcelada, então aí faria sentido aquela conta do cash on cash yield. Né? Legal, e a gente sempre, nos fatos relevantes, aprendendo com o que é prático, com o que acontece no dia a dia do, do mercado. Danilo quer comentar também isso aí, né?
2: Bora. O que eu achei interessante é a divulgação ali do, com relação ao valuation da Cushman, né? Que hum. isso poderia ser muito mais frequente, porque sempre é feito um valuation antes para verificar o valor do ativo e da transação. Então, quando isso não é um, um puxão de orelha, mas nós vemos sempre quando eles compram abaixo, eles divulgam E quando eles vendem acima, também divulgam Mas quando o inverso, nunca vi isso daí uhum. e, e que isso sempre seja divulgado Ó, Paguei um pouco a mais, e por quê? E comprei um pouco a menos, eu, e, e por quê? Então, é, como nós lemos muitos fatos relevantes E, e sempre aparece um, um, o valor do valuation Quando é benéfico para o fundo Mas que também divulguem quando eles pagam é, no valor ou acima, né? Isso também seria interessante se divulgar. Assim.
0: Ah, e, e assim, esse é o lance do, do conflito de interesse, né? Porque, da, da outro lado da moeda, você pode ler que outros investidores venderam abaixo do valor patrimonial.
2: Exato, né? exato. Uhum.
0: Quando é uma relação em que não envolve nenhum tipo de ligação, bom, uhum. legal, né? cada um que se vire aí com o seu preço.
2: <risos> exato. Se,
0: se fosse um outro fundo imobiliário aberto ao público e que tivesse cotistas também, imagina alguém que é cotista dos dois, dos dois fundos, oh, que outro lado que pensa eu, aí? eu falo, pô, comprei bem, do outro lado eu falo, pô, vende mal, que história é essa? Uhum. Então, por isso que é importante essa, essa regulamentação, e a CVM fala, olha, você pode fazer, desde que o cotista aprove.
2: Exato, exato, muito,
0: muito bom. Vamos seguir aqui com, com os fatos relevantes, vou falar de novo rapidinho do curso, Construindo Renda com Fundos Imobiliários, já está disponível desde a segunda-feira, já tem centenas de pessoas fazendo e curtindo as aulas. Vou pedir licença para colocar o link do, do curso aqui. Passou a pré-venda, passou o desconto, mas agora ele é vendido a valor justo e não abaixo do seu valor patrimonial. Pode comprar com certeza que eu garanto a qualidade do conteúdo. Vamos lá. <risos> no dia 18 do 12, o 20 Offices, que é o Vino 11, administrado pela BRL Trust e gerido pela pela 20, né? o fundo tem 60.183 cotistas, anunciou venda de 100% da loja do andar térreo do edifício Oscar Freire 585, que é ocupada pela Renner. E aí já tem uma foto, logo de cara no fato relevante, eu trouxe para você. Veja que está destacado aí em laranjinha o que foi vendido, é só a loja do andar, do andar térreo. Então, este prédio, além dos andares aí de escritório, tem no térreo uma loja. A Rua Oscar Freire é uma rua de comércio super tradicional em São Paulo e tradicional por ser uma rua de comércio de altíssimo padrão. Não é como a 25 de Março ou como o Saara no, no Rio de Janeiro. Ao contrário, é, é, a, é a loja da, das madames, né? A Rua das Madames, onde as coisas lá são... Você encontra joalherias internacionais, caríssimas, aquela coisa toda. Então, é, é uma loja de um, de um potencial muito grande para o comércio, tá? Estou... Muitas empresas querem ter uma loja lá, tem empresas que mantêm lojas deficitárias lá, mas porque é importante estar naquele endereço, aparecer naquele endereço, certo? E o imóvel, que é um escritório, aproveitando a localização, também tinha, então, uma parte relevante, grande, que é uma loja. Porém, o fundo é um fundo de escritórios e não tinha interesse na loja. Então, o que, que eles fizeram? Venderam 100% da loja. O fundo comprou 100% do edifício no dia 5 de dezembro do ano passado a R$ 23.427 por metro quadrado. O imóvel estava 100% alugado para a WeWork, Vitacom e a Renner, que ocupava 2.045 metros quadrados de área bomba, o que dá um terço do prédio, 33,3% do total do edifício. O valor total dessa venda foi de R$ 68.016.950, o que equivale a R$ 33.260,00 por metro quadrado e representa uma TIR nominal de 38,2% e um múltiplo de capital investido, o MOIC, de 1,51 vezes. O pessoal está inspirado aí, fazendo a gente estudar cada vez mais, trazendo outros, outras denominações, outros conceitos. Eu vou te explicar rapidamente as duas coisas, a TIR e, e o MOIC, tá? Fica tranquilo. O pagamento será efetuado em duas parcelas iguais, sendo 50% no dia 1º de em janeiro de 2021 e a outra metade em julho de 2021, corrigidos pelo IPCA. O imóvel de varejo estava fora do escopo do fundo, que é de escritórios. A operação gera reciclagem do portfólio do fundo, ganho de capital para os cotistas. O fundo permanece com controle de 100% das lajes corporativas, que são destinadas à ocupação dos escritórios e, e somam 4.100 metros quadrados de área bomba. Se concluída a transação, o ganho de capital vai resultar num resultado caixa extraordinário e não recorrente de aproximadamente 19,4 milhões, que representa 1,53 real,53 por cota, e será distribuído ao longo do ano de 2021. Então, vai, vai, não vai distribuir, não vai ter um, um rendimento excepcional em um determinado mês, eles vão distribuir isso ao longo do semestre. Considerando essa transação, estimamos que o rendimento mensal distribuído nos próximos 12 meses se situe entre 42 centavos e 46 centavos por cota. Não é uma promessa, nem garantia ou sugestão de rentabilidade. Acho legal, acho interessante quando o gestor procura ajudar o, o investidor, o analista, o mercado, dando essa possibilidade. Olha, num cenário otimista 46, num pessimista 42, não vá... Você colocar aí sua, sua, suas análises em valores muito fora disso. Eu vou voltar aqui para explicar esse negócio da TIR e do, do MOIC. Então, olha que legal. A TIR é a taxa interna de retorno. O que, que ela considera? Desenha todo o fluxo de caixa de operação. Qual foi a data que eu desembolsei? Qual foi a data que eu... Espera aí que eu estou tô, tô aqui. Melhorou. Qual foi a data que eu desembolsei? Deixa eu ficar inteiro aqui. Qual foi a data que eu desembolsei? Qual foi a data que eu recebi? E tudo que teve de fluxo no meio do caminho. Então, eu paguei paguei, sei lá, em 2019. Aí, recebi aluguel no mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 12. E no último mês ainda recebi o valor da venda. Certo? Calcula tudo isso. Você tem a taxa interna de retorno ela considera uma coisa importantíssima, que é o valor do dinheiro no tempo. Então, eles divulgaram uma taxa interna nominal, significa dizer que eles não consideraram o efeito da inflação no período, mas a TIR, por natureza, ela considera o, o efeito do, do tempo, e dinheiro tem valor no tempo. Então, ela é bastante utilizada e bastante importante. Aqui, uma TIR nominal de 38,2%. E o MOIC? O que, que é o MOIC? O múltiplo de capital investido. É uma conta super simples, simplista até, que é o que a maioria das pessoas faz. Eu, você, no dia a dia do seu portfólio. Qual é a conta que você faz? Comprei o fundo por 100 reais, vendi por 150. Quanto que eu ganhei? Ganhei 50%. Mas em quanto tempo? Esta conta não considera o valor do dinheiro no tempo. Que não pode ser desconsiderado. Quando a 20 mostra os dois cálculos... É sensacional, porque facilita para você. Coloca na mesma base que geralmente você faz com seus próprios fundos imobiliários, mas ao mesmo tempo deixa muito claro o valor do dinheiro no tempo. Porque se ele tivesse feito a mesma venda pelos mesmos valores, mas não num intervalo de um ano, e sim num intervalo de três anos, essa TIR seria consideravelmente menor. Certo? O dinheiro voltou em um ano... É uma rentabilidade, o dinheiro voltou depois de três anos, é uma outra rentabilidade menor, porque o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Então é, eu gostei muito tá, deles, deles terem colocado as duas. Se fosse só a Moic, eu falo, pô, é, é bacana, é fácil de entender, mas é simplista demais. Agora, com as duas, ótimo para todo mundo é, entender da, da melhor maneira que quiser. Danilão, quer comentar também?
2: Não, ficou show de bola mesmo o fato relevante. A única informação que faltou foi o comprador, que também pode ser por questão de confidencialidade, não sabemos. Mas seria interessante saber se fosse algum fundo, né? Saber é, como foi essa estruturação da dívida para aquisição e etc. Ou se pagou à vista, não sei. É, se seria interessante breve, se,
0: provável, foi um é fundo, se foi um fundo. relevante
2: em breve, né? Exato. Exato.
0: Vamos ver, mas às vezes não, às vezes é uma empresa fechada, uma limitada, né? uma coisa assim. Quem sabe daqui a um tempo também eles possam, possam divulgar isso. né?
2: E, e com certeza a estratégia da, da Vino, né, de ter aqueles ativos boutiques, com certeza essa alocação vai ser, na, estrat... na eu espero que seja na estratégia que eles já desenharam para o início do fundo. Então eles vendem um ativo de varejo para poder seguir na estratégia core do fundo.
0: Isso. Isso. Vamos lá, seguir. Mais fatos relevantes. Não para, é impressionante essa semana. HGBS. No dia 18 do 12, o Red Brasil Shopping, HGBS 11, que é administrado e gerido pela Red e tem 79.222 cotistas, anunciou laudo de avaliação. Os imóveis do fundo, ou seja, todos os shoppings do fundo, foram avaliados a valor de mercado, a valor justo, pela empresa CBRE e pela Cushman. Então, dividiram, não sei exatamente se dividiram, mas uma empresa avaliou alguns ativos, outra empresa avaliou outros ativos. Daqui a pouco o Danilo explica isso com o pé nas costas. Resultando em valor 3,35% inferior, o vermelho foi eu que coloquei, tá? Inferior ao valor contábil. Então, os imóveis desvalorizaram de um ano para o outro. O que representa uma variação negativa de aproximadamente 2,12% no valor patrimonial da cota do fundo nesta data. Danilo, aí você que nada de braçada nisso. É isso que eu falei, assim, o, o portfólio é muito grande, e aí você vai lá e contrata e fala: ó, você avalia tais e você avalia tais. Não é que cada um avaliou os dois e depois eu faço uma. Sim, cada um uma média todos a gente faz uma média, não é isso, né?
2: Não, 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 com certeza. Arthur, isso, isso acontece, é muito comum. A divisão de portfólio entre contratantes é, quando o portfólio é muito grande, é, no caso de vários shoppings, é, é comum essa divisão e são duas consultorias confiáveis não tem nenhum problema ah, porque ter contos com relação a viés, isso também, isso pode levar a remeter, ah, distribuiu para a Cushman tais ativos e para subir outros ativos, há sempre uma disputa ah, entre é, é comum a consulta de três, quatro consultorias para a contratação, então é, é claro que a empresa que vai contratar, ela pode escolher a X, PTO, consultoria uhum. porém, há sempre esse pleito então, às vezes, é por questão mais financeira às vezes, decisão do fundo, não, a Cushman cobrou 15, 16 mil nesses dois laudos e está e mais barato do que, eles que a CBRE está cobrando, porque tem viagem de consultor, então, às vezes, a cotação então, envolve vários anuances vários que uh, impactam na contratação. Isso acontecia muito também, uh, e um fundo muito comentado também, que era a questão da Rio Brava, que tinha às vezes 60, 50 imóveis. Então, às vezes, deixar tudo isso para uma consultoria, às vezes, ou pequena, ou tudo nas costas de um, e se der um problema com essa consultoria. Ferra tudo, então eles é, segregavam em várias consultorias e cobravam e passava o tra, mais trabalho para Rio Bravo de cobrar essas várias consultorias, porém é a estratégia do fundo na aquisição da, 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 do valuation também
0: e uma curiosidade: você já, já esteve do outro lado fazendo a avaliação desses imóveis numa situação dessa. Você fica torcendo, pô. Eu quero avaliar o shopping tal. Espero que esse venha para a gente. Né? Fica como é que tá
2: eu bonito. sempre torcia para avaliar o que eu já tinha avaliado, porque aí <risos> eu era, era, era o trabalho de verificar as receitas, subir o rent-roll, olhar a locação, vacância e inadimplência. É, isso facilitava muito o trabalho quando você já ia reavaliar aquele ativo que você já conhecia já e, e todo o processo de avaliação, o consultor que faz o Excel e que sobe os, os contratos, é o cara que vai muitas vezes vai fazer a vistoria pelo Brasil então eu viajava muito também com, com conhecer o ativo, né? pegar o ativo na mão que eu chamava, então é, era muito divertido também
0: Então, nesse sentido, de vez em quando devia acontecer de aparecer um shopping novo, por exemplo que você fala, putz, você ir lá conhecendo o detalhe tomara que venha para avaliar, né?
2: O que acontecia muito era é o administrador, que você já conhecia, você falava, putz, esse cara manda informação toda torta, eu vou ter que conciliar, <risos> já, 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 já começava a imaginar os problemas que você ia ter na avaliação, por causa do, do administrador, o, não, não era, o, o fundo ele intermediava, ele não era responsável pela construção né, da, das informações, então isso vinha direto do shopping, as informações que era quem estava lá na, na operação. Sim. Então você já sabia quem eram os, de todos os administradores, de, de todos os ativos, então você já sabia, bom, esses caras são bons, a informação vai vir redonda, e esses não são, não, não são bons no sentido de não mandarem uh, no formato que a gente queria. É, não é que é, é bom que é, de
0: é, é do shopping ou não, mas assim, não são tão organizadinhos fornecer, para fornecer.
2: No fornecimento, ou demora para fornecer, então você já sabia que um demorava mais, outro demorava menos, mais ou menos
0: isso. Vamos rapidinho para o último fato relevante aqui, ó, que é bem, bem similar, que é o do FIGS, o General Shopping Ativo Renda, que é administrado também pela rede e tem 18.049 cotistas, na mesma data, mesmo anúncio. Reavaliação dos imóveis a valor justo, esse foi feito pela CBRE, né, um imóvel só, um shopping só, e também resultou num valor 4,42%, inferior ao valor contábil do, do imóvel. E representa uma variação negativa de 4,2% no valor patrimonial né, da, da cota do, do fundo nessa data. Bom, por que... Essas diferenças, um tem vários imóveis, outros tem, o outro tem um imóvel só, a diferença de caixa também é bem menor. Neste caso, especificamente, a gente está vendo dois que foram reavaliados para baixo. Né? Mas se você tiver curiosidade de ver aqueles com menos de, de 10 mil cotistas, o West Plaza, por exemplo, foi reavaliado acho que 11% para cima.
2: Exato. E quando, quando acontece de ter um, um maior share ali, e, de, e regiões também, porque isso pode acontecer, aquela região não foi tão favorecida uh, por, por ter uh, uma classe que não acabou não... O Coronavouch não funcionou muito bem, ou por ser muito satelizada, o, o, o tipo do ativo ser muito satelizado, então aqueles ativos que tinham muitas lojas satélites podem ter sofrido mais com vacância. Aquele que era mais ancorado e aquela que, que era mais... Tem uma, um aluguel um pouco menor é, e tem essa desvantagem, porém ele não sofreu com vacância nesse período, entendeu? É, então, subir, eu até conversei com o pessoal da Cushma, falei, pô, subiu 10%, né? Faz sentido mesmo? O pessoal faz sentido, todas as linhas melhoraram com relação ao última evaluation, então faz muito sentido o, o, o ativo subir 10% ou 12%, ou, ou mesmo cair pelo fato que eu expliquei de, de satelização, região e etc. Uhum.
0: O Henrique está me dando um puxão de orelha aqui, o Fix tem dois shoppings, não, isso, tem a razão, não,
2: dois shoppings em Guarulhos.
0: Daí, daqui a pouco o Leandrinho aparece e faz também.
2: É, dois shoppings em Guarulhos, é interessante saber uh, o mercado de Guarulhos uh, ter esse tipo de variação no valuation, né? então uh, você já sabe que os, da, os shoppings da, da Red tem aquele tipo de localização e sofreu aquele tipo de variação. Já o Figs é muito centralizado ali em Guarulhos, então você já sabe como é que funciona o mercado de, de, de Guarulhos pela pelo valuation e pelo, pelo acompanhamento desse valuation em relação ao anterior.
0: Legal. Ó, vamos fazer já já uma sessão de perguntas e respostas, hein? Deixa eu falar aqui de destaques da semana. Sexta-feira passada, então ontem no, no FIS em Exame foi dia 18 de dezembro, último da temporada 2020, fechamos em altíssimo nível recebendo o CSHG. Conversei com o Augusto Martins e com o Bruno Margato. O Danilão esteve lá também ajudando a, a responder as perguntas que você nos envia. E foi putz, uma baita de uma conversa. São muitos fundos, né? Então, a gente Argentina vai, vai tentar combinar, assim, olha, vamos falar hoje só de tal fundo. Mas ontem falamos de HGRE, HGPO, HGLG e HGRU. E uma conversa muito interessante. Entendemos melhor a operação com a, com a Pernambucanas, é, falamos é, desse retrofit do, do HGRE, assim, é baita conversa, assista o Fiz em Exame, se encontra lá na, na página da Exame Invest e também no, no YouTube da Exame Research, vale muitíssimo a pena. Pô, Arthur, você fala isso toda semana, é lógico, né, cara, eu sei lá, eu fui lá, conversei, sei o que foi conversado, vale a pena, assista o Fiz em Exame. E mais um, um destaque, agora eu vou falar um pouquinho com mais detalhe do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, ah, desse, dessa parte de baixo aqui ó. o curso está lá, está disponível você pode comprar e sair fazendo agora no final do ano, pode dar de presente de Natal para alguém inclusive, ele tem 17 horas mais ou menos tá então para não errar eu coloquei mais de 15 horas já tem lá gravado mais ou menos 17 horas, que é o que eu chamo de conteúdo essencial, o que, que é o conteúdo essencial? É o curso que tem começo, meio e fim, que eu te entrego ao meu entender como um investidor de nível intermediário você pode não saber nada sobre finanças, se quer. Tá? Você faz o conteúdo essencial, você vai ser capaz de escolher os seus fundos imobiliários. Você vai assistir o Fatos Relevantes aqui com, né, com outro nível de conhecimento, mas conhecimento prático, porque você vai comprar e vai vender os seus fundos imobiliários sabendo o que está fazendo. Garanto isso para você no, nas 17 horas, mais ou menos, que já estão gravadas. Além disso, é, a gente vai ter novas aulas a cada trimestre, as primeiras vão, vão ser entregues até antes de, de três meses, tá? A gente já gravou, editou, vai estar tá lá. A gente vai ter novas aulas a cada trimestre. Então, o mercado é vivo, é dinâmico, o curso vai ser também. E uma parte deste conteúdo especial, trimestral, ele vai vir em aulas de uma maneira diferente, num bate-papo, em... em Entrevistas com gestores, mas uma entrevista em que o gestor já sabe que ele está lá para dar aula, ele está lá para me ajudar a te ensinar mais sobre fundo imobiliário. Então aí a gente vê outra visão, visão de profissional, outras opiniões, às vezes até diferente da minha, o que eu acho ótimo, mas não é uma entrevista igual a do Fiz Exame, é uma entrevista que ele está lá para ajudar a dar aula mesmo. Ele sabe disso, ele vai com esse espírito, e isso resulta num conteúdo né, único, assim, muito, muito, muito legal. A primeira parte da entrevista com o Cristina foi feita, já tem um material até extenso, só que a gente não fez tudo o que queria fazer. Pandemia, dificuldades e tudo mais. Mas logo, logo a gente sobe também essa primeira parte e outros gestores vão participar. Pode comprar tranquilo, eu garanto. E além disso, você tem é uma compra à distância por lei você tem sete dias para desistir, não tem que nem justificar. Assistiu as aulas, não gostou, pede dinheiro de volta enquanto acabou. Mas você vai gostar, pode ter certeza. E gostar não é o caso, você vai é, tirar bom proveito do conteúdo, porque você vai aprender a fazer os seus investimentos. Arthur, eu já invisto, já conheço um pouco de fundo imobiliário. Pode fazer o curso, porque você vai aprender mais, você vai aprender mais detalhes e tem os conteúdos extras a cada três meses, em que a gente também vai aprofundando a, as matérias, certo? Então, vai tranquilo, pode fazer o curso que eu, que eu garanto. Oh, pô, Romulo, obrigado, vou, vou dar um destaque aqui. Agradeço pelo pela sua, seu comentário. Ó, o curso tem me ajudado bastante no entendimento das discussões sobre fundos. Que bom, ficou muito feliz saber que você já está fazendo e que está tá gostando. Vamos para uma sessão de perguntas e respostas, com certeza tem várias. Ah, aí você me encontra em várias outras, outras redes, né? Vamos bater papo? Danilão, fica à vontade para sair a hora que quiser, hein? Por, favor, por favor. Beleza. E é aí, que me deixa à vontade de que todos participem aqui no sábado. César Rodrigues, sobre o RBVA, saiu nova data, nova nota da gestora do fundo. 18 ações do Santander contra o fundo foram rejeitadas. Esclarecimentos são cotistas consultados no Status Invest, empenho do gestor traz conforto. É porque tem, tem duas ações aí, né, César? A primeira, que foi ajuizada antes, é pedindo para diminuir os aluguéis em 50%. Essa aí é que o fundo já vem ganhando praticamente todas. E aí um pouco depois, na, na verdade na semana passada, veio mais uma ação, essa para fazer valer aquela cláusula 4.3, aquela coisa toda. Décio Sicone, boa tarde Arthur, vi o começo do vídeo e pulei para cá. Entendo que a vida do gestor não é fácil, porém muitos casos seguidos ou muita demora deixa o investidor pequeno com muita dúvida nessas, né, nessas casas, abraço certamente Décio a gente só tem que assim, tentar separar o gestor A do gestor B né hoje mesmo a gente viu um gestor explicando porque não conseguiu alocar tudo e o outro gestor soltando o um fato relevante falando é, é, aloquei tudo Pô, não, então não é todo IPO que consegue alocar tudo, é a maioria é o, é o que acontece na maioria das vezes mas também não é todo IPO que vai dar errado e que não vai conseguir alocar, né? A gente tem que separar. E lembra, confiança é um negócio essencial para investir em fundo imobiliário. Não é confiança às cegas. Acompanhar os fatos relevantes é uma forma importantíssima de ir desenvolvendo a sua opinião. E isso é que, isso que eu mais gostaria, que seja a sua própria opinião e não a opinião dos outros por aí, né? Você vai acompanhando, vai fazendo o seu próprio julgamento. Tem que ter confiança no gestor, porque resultados não aparecem no curtíssimo prazo, ainda mais no mercado imobiliário. Se você não tem confiança, não dá para fazer investimento com aquele gestor. Agora, todo mundo vai passar por problemas, todo mundo vai errar, vai ter dificuldades. Eu também erro, Danilo erra, você também erra. Como lida com o erro, é importante de avaliar. Não é o fato de ter acontecido um problema, que às vezes é externo e nem é de responsabilidade do gestor. Mas como ele vai lá e lida com este problema, né? Para a gente renovar a confiança ou perder a confiança no gestor. O André, a amortização do Quasar pode reduzir o valor da cota? Faz sentido o cotista pedir amortização fazendo com que o fundo perca poder de investimento? Olha, o André, a amortização em si ela é fazer o dinheiro voltar para você. Ela não chega a ser nem, nem boa nem ruim para o fundo. Como o fundo imobiliário é um condomínio fechado que não permite resgate, a amortização seria uma forma de falar, ó, devolvo o dinheiro aqui. É uma forma excepcional, quase que um resgate, certo? Num fundo multimercado, imagina lá no começo da crise quantos multimercados sofreram resgate por causa da queda da bolsa. Diminuiu o valor do fundo, diminuiu o valor patrimonial do fundo, diminuiu a remuneração do, do gestor, do administrador e tal. No fundo imobiliário, como não tem resgate, não diminui o valor do, do patrimônio. Se a cota desvaloriza, di, di, é, diminui o valor de mercado. E com isso, se for essa métrica, vai diminuir também o, o, a taxa do administrador e do, do gestor. Mas uma, uma amortização dessa faz diminuir substancialmente as duas coisas, o valor patrimonial e, consequentemente, o valor de mercado. Então é essa a situação. O cotista é como se ele quisesse o dinheiro de volta mesmo. E só é possível porque o dinheiro não está em, alocado em imóveis, porque o dinheiro está em, em caixa, certo? Só por isso ela é, ela é possível. Então agora o, o cotista tem que parar, pensar, ouvir as partes, e vou repetir, se o cotista dos 3% que provocou essa, né, que, que quis incluir essa votação, quiser vir aqui e expor os seus motivos, será uma honra e será um prazer ouvi-lo também. Fabiano, boa noite, professor. Sou iniciante no mundo dos, dos FIIs e depois de maratonar os seus vídeos desde a infomani comecei a investir. Que bom, vai, vai investindo, vai devagar, vai aprender cada vez mais. E agora, maratone o FIIs em exame lá na, na, na exame. Fabiano, preferi começar com os FOFs e diversifiquei em seis, preferindo os mais antigos, de maior patrimônio e os melhores administradores, levando em conta o meu baixo conhecimento. O que, que eu acho? Acho ótimo. Daqui a pouco, então, você vai aprender mais, vai ter mais confiança para, além dos FOFs, colocar outras classes de ativos no seu portfólio. Quer comentar alguma coisa, Danilo? É, é,
2: natural. é natural que comece pelos FOFs, porque eles têm a gestão, né, ele não depende muito do, de compra e venda ali do, do, do cotista, então... O gestor vai tomar essa decisão por ele e ele vai pagar por isso. Então, é muito, deixa muito claro isso que a taxa de gestão ali ela vai ser cobrada ali em relação a superior em relação aos fundos de tijolo e etc. Então, o, o que ele tem que observar é realmente se esse trabalho está sendo bem feito. Ou, ou, se ele está tendo retorno daquele, do que ele esperava Uh, ter investido nesses, nesses seis ativos, e é e, e bom que ele tem ali um benchmark de todos, então ele tem esses seis ele pode comparar a estratégia entre os seis e, e, aí, co, e aí cobrar através uh, de mandar ali o e-mail para o gestor perguntando por que, que ele vendeu, tal posição e etc, é, essa é a parte do
0: cotista. O que eu gostei bastante, Fabiano, é que mesmo então indo por FOF, você diversificou tendo meia dúzia de FOFs, isso aí eu achei muito bom. Legal. Giana, se for ter amortização, mexerá sim no valor da cota. Então, a amortização é o seguinte, você comprou no IPO por 100 reais, aí amortiza 28, você vai ter que ajustar o seu preço e dizer para a receita que você pagou 78, Certo? É 72. olha o advogado fazendo conta de cabeça. É 72. Ainda bem que tem um engenheiro aqui para me ajudar. Entendeu, Giana, e quem ainda está com dúvida? Eu, eu, digamos que eu tenha entrado no, no Quasar, no IPO, eu paguei 100 reais por cota, eu já declarei isso no meu imposto de renda, inclusive. Aí vem uma amortização de 28 reais. Eu tenho que depois, no ano seguinte, falar para a receita: não, eu paguei 72. Porque eu paguei 100, mas voltou 28. Não é distribuição de rendimento, não é lucro, é devolução do patrimônio do cotista, sem alterar o número de cotas do fundo. Isto é a, a amortização em um condomínio fechado. Boa, boa. João Ricardo, boa tarde, professor Arthur. Poderia explicar o que é o loante, o velho? Obrigado. Quer fazer as honras, Danilo? O que, que é o loante, velho? Manda
2: aí, professor. Manda aí, professor. Manda você.
0: <risos> loante, o velho é um nome... LTV, muito famoso. É. é, o LTV. O LTV, é muito, LTV. muito utilizado em, em crédito imobiliário como um todo, né? No nosso âmbito aqui de fundo imobiliário, você vê essa expressão no, nos CRIs, né? Então, o LOAN é um empréstimo e o V de velho aí é o valor da garantia. Eu vou te emprestar 100, você vai me dar quanto de garantia? Se você não me der nada de garantia, o LOAN de 100 contra o velho de 0 é 100. O LOAN de, value de operação é 100. Quanto maior o LTV, mais arriscada a operação para quem concede o crédito. Certo? Muito. Se você me dá uma garantia de 50, de metade do, do valor do empréstimo, então velho vale metade do loan, o loan te o velho é de 50%. Baixou bastante o risco dessa operação. Se você chegar amanhã no banco e falar quero comprar um imóvel financiado, ele vai falar quanto que você me dá de entrada? Você fala, oh, se eu te der 30% de entrada, o loan te de o velho dessa operação já começou sendo 70%. Entendeu? E aí, e no eu... caso do CRI, a gente está do outro lado, tá? de quem dá dinheiro emprestado. Então, quer saber se tem garantia, qual o tamanho do valor da garantia em relação ao tamanho do empréstimo.
2: E o número que eu tenho de cabeça de, e a média de, do que é praticado é em torno dos 50% mínimo ali aceitável. Então, a partir desse valor você começa a ver, putz, isso é uma operação saudável ou não. Então, para o investidor seria um bom, seria bom ele ter um número de risco da cabeça dele. O meu é 50%, o do, do investidor pode ser, pode ser arriscado demais ou não, entendeu?
0: Sim, e, e tem operações, né? Às vezes você pega um, um launch velho zero, né? Não tem garantia, mas você tem lá uma empresa de grandíssimo porte, um em in bolsa, aquela
2: isso coisa. Pra, pra, exatamente, isso para as empresas que às vezes você não conhece, ou aquelas que são muito renomadas, não vai ter nada, porque é, é, a, é, a, é o cheque dela, né? É a cara dela e, e você tem o balanço aberto, etc. Isso
0: aí. Jana complementou que é o valor patrimonial. Pedro. Professor, no seu curso entra assuntos sobre TIR, NOI e também outros assuntos matemáticos que envolvem os FIS. Pedro, agora no conteúdo essencial, talvez, você, pensando de cabeça aqui, você deve encontrar conceitualmente o que é, como eu expliquei agora há pouco. Uma aula mais avançada? Ainda não. Mas eu pretendo entregar isso na, nos trimestrais, sim, como conteúdo avançado. E tenho certeza que o Danilo vai gostar de participar e ajudar nesse conteúdo. Essa A ideia... É Inclusive, Olá.
2: a gente comentou no final do curso de fazer sobre valuation. Vamos fazer também sobre noai sobre TIR, é, payback, é. múltiplos. E, e dar referências também, né? Não só dar o conceito e a pessoa falar nossa, tá legal, eu sei. E, e aí, né? E, e aí, como é que eu aplico isso? E seria interessante colocar exemplos práticos também no, como um call to action aí.
0: Eu acho, Pedro, assim, do ponto de vista didático, que se eu pego nesse conteúdo essencial e vou até o avançado, Cara, isso é, não atende todo mundo, entendeu? Eu tenho certeza que o conteúdo avançado atende o interesse de todo mundo. Aí, quem quiser chegar no nível do detalhamento, chegar no. no eu eu, tenho, eu dizer o seguinte: eu tenho certeza que o conteúdo essencial, que é essas 17 horas, atende a todo mundo. Quem quiser avançar, ele vai encontrar conteúdo no, nas atualizações trimestrais não que tudo do trimestral, das atualizações vai ser avançado, vai ter coisa básica também mas é a minha oportunidade de entregar conteúdo mais avançado porque daí esse fica opcional assiste quem quer, certo? e, e então, nesse sentido me interessa bastante e também colocando esses, esses conteúdos mais avançados e explicar múltiplos, múltiplos, avaliação e tudo mais
2: a questão da LTE você comenta bastante no, eu lembro no curso, da questão de garantias na parte de CRIs é, e, e essa parte de extra é muito interessante também para o um investidor que já, já iniciou e já é experiente e que quer saber mais informações. E entrevista com, entrevistas com gestores é, são
0: verdadeiras aulas, né? É, tá, tá, até me surpreendeu a primeira. Foi melhor do que eu imaginava. Bruno, quero aproveitar para desejar boas festas e um Natal com muita saúde ao Arthur, ao Danilo e todos os presentes. Muito obrigado para você também, Bruno. Excelente Natal. Agradecer obrigado, obrigado, os, Bruno. os ensinamentos. Então vamos aproveitar, que são 15 para 7, com, com a, as mensagens de bom Natal aqui do Bruno, nos, nos enseja também a mandar um bom Natal para todos, e vamos, vamos descansar, que é sabadão.
2: Obrigado, obrigado, Arthur. Feliz Natal aí para todo mundo. E 2021 vai ser um ano bem promissor, ao meu ver, em termos de fundo imobiliário. Espero né, que não seja surpreendido. E, e é isso. Se alguém precisar de alguma ajuda, algum questionamento, pode me procurar direto aí no Instagram, por enquanto. E aí o Instagram é o @dan.fi.exame. E tem muitas novidades aí por vir. O pessoal vai ficar bastante... Bastante interessado e, 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 e sempre nesse sentido de educacional, de em relação, ao, em relação aos calls, né, da carteira recomendada, que eu tô bastante ansioso para liberar. E, e em janeiro teremos novidades.
0: Muito bom, 2021 promete certamente. Obrigado, Danilo.
2: Obrigado um por você. Um abraço, tchau, tchau.
0: Para você, muitíssimo obrigado a essa hora, quase sete horas, nos acompanhando aqui ao vivo no, no sabadão um excelente Natal, dia 26, provavelmente. se tiver fato relevante, se tiver coisas relevantes, eu, eu faço fato relevante, não vou dar, dar certeza. Mas quero aproveitar então para desejar um excelente Natal e aproveite ainda antes do Natal bem o seu final de semana. Obrigado, boa noite, grande abraço.